0: Hola a todos, bienvenidos a un nuevo episodio en Cambiando Hábitos con Nutricin. Mi nombre es Cintia Morillas y bueno, yo estoy muy contenta barra nerviosa porque bueno, esta semana eh, estoy feliz por lo que va a ocurrir. Ahora os explicaré con un poquito más de detalle que os he dejado un poquito ahí expectantes desde las redes sociales viendo un poco la temática de, de hoy. Bien, pues os quiero contar un poquito lo que es eh, mi experiencia enfrentándome a distintas pruebas, a distintas carreras, tanto la parte nutricional como la parte deportiva. Entenderéis que estoy feliz porque, eh, en este caso, quien me conoce lo, lo sabe, para mí eh, el deporte es una vía de escape es una motivación y sobre todo bueno pues la parte de la carrera es algo que me ha llenado mucho desde siempre que me gusta y con lo que disfruto plenamente es verdad que por circunstancias pues al final no se han dado eh, las circunstancias para poder mm, realizar muchas veces las pruebas que, que me apetecían o al final pues por temas médicos, he tenido una serie de complicaciones, molestias en mis rodillas y bueno, pues no he podido enfrentarme cuando hubiera querido. Al final también, entre pandemia, todo esto ha sido algo que ha estado muy parado, muy bloqueado y en muchos casos también el tiempo que uno tiene para poder entrenar este tipo de, de pruebas o prepararse para ello pues no es el necesario y al final hay que ajustar un poquito todo esto entonces me hace mucha ilusión porque es algo que llevo preparando que llevo pensando y bueno pues que va a ir a más porque eh, por suerte las sensaciones han sido tan tan buenas y, y están permitiéndome conseguir resultados muy óptimos para mí eh, entenderéis que al final eh, para mí es una satisfacción porque no busco una competencia con el resto, o sea, al final eh, esto lo hago por y para mí, para sentirme bien, para mejorar mis propias marcas y para, bueno, pues después de haber pasado una época más eh, crítica, más complicada, en la que no sabía hasta qué punto mi físico me iba a poder permitir retomar este tipo de, de pruebas, pues volver a verme ahí, volver a plantear este tipo de de competiciones, de pruebas pues es interesante de hecho bueno pues os anunciaré también a lo largo del episodio cosas que se vienen cosas que estoy preparando que están en mi cabeza y que espero que se puedan llevar a la práctica y bueno pues esta va a ser la temática de hoy quiero comentaros un poco cómo me enfrento eh, vamos a ponerle nombre y apellidos a la media maratón de Madrid que me apetecía volver a hacerla eh, tenía pensado hacerla en 2020 y al final bueno, pues con el tema COVID no se pudo y bueno, pues este 2023 mmm, llego en plena forma, muy preparada para ello y bueno, pues hoy la temática va a ser esa. Y espero con esto resolver y que entendáis de dónde vienen tantos pasos, tantos kilómetros, tantas eh, salidas fuera a hacer deporte y bueno pues cómo encajo esto también en mi vida, en mi día a día, cómo adapto esos entrenamientos, cómo me planteo eh, cuidar la alimentación para, para esos días previos, y bueno, la planificación que hay detrás de, de una prueba de este tipo, o de pruebas mayores, que un poco es eh, el objetivo siguiente. Así que si alguno de vosotros pues os parece interesante este episodio, queréis saber más de cara a si estáis preparando también alguna prueba de este tipo, pues os recomiendo, como siempre, que os quedéis, que no dejéis de escuchar este episodio, que me dejéis cualquier tipo de duda, comentario, eh, sugerencia, vía redes sociales, eh, vía mensaje por aquí también, que me encantará eh, escucharos, atender vuestro caso y poder resolver cualquiera de las cuestiones que me presentéis. Y sin enrollarme mucho más, que hoy el inicio ha sido muy larguito, vamos a entrar en materia y vamos a empezar comentando todos estos aspectos. Bueno, en primer lugar os diré que soy muy metódica, sí que me gusta tener en este aspecto todo bastante controlado. Y suelo hacer a nivel entrenamiento bastantes eh, exposiciones. Es como rodar ya no solo mmm, la, la ruta de la, de la prueba en sí, sino tener en cuenta el hacerlo en distintas eh, condiciones. El hacerlo un día por la mañana donde estás súper fresca, donde tienes la energía ahí a flor de piel... Y otros momentos, pues quizá después de un poquito de entrenamiento más muscular, para exponerme un poco a lo que es eh, ir a una prueba de este tipo, hacer una carrera eh, con la sensación de cierta fatiga también a nivel eh, muscular, ¿no? Porque por mi experiencia esto muchas veces ocurre. No hay dos carreras iguales y en algunos casos pues puedes tener la suerte de disfrutarla muchísimo y que sea una experiencia fantástica. Y en otras, pues eh, hay ciertos kilómetros que, que se sufren, que puede haber molestias musculares, que puede haber más eh, fatiga, que te pueda dar flato, que esto le, le pasa a cualquiera, o que puedes tener ciertas molestias intestinales. A base de eh, este ensayo-error, yo en mi caso pues eh, he descubierto que a mí el correr en ayunas es algo que me va, me va muy muy bien eh, esa sensación de eh, ligereza, esa sensación de no tener nada en el estómago es cierto que yo nunca he sido una persona de tener la necesidad de levantarme y desayunar esto quizá pues juega, juega a mi favor y eh, la duda siempre la he tenido con el café, he sido una gran consumidora de, de café cosa que he ido regulando con el transcurso de, de los años también pues por distintas circunstancias. También los que me conocéis sabéis que tengo una piedra en un riñón y bueno, pues me recomendaron no, no abusar demasiado del café también, eh, aunque me encanta y lo consumo por el sabor, no por las eh, propiedades a nivel eh, activación, a nivel enérgico... Sí que es cierto que mmm, tenemos que tener en cuenta también, parte de sus efectos eh, laxantes, pues que puede generar esa erosión o que puede ser muy agresivo para nuestro intestino. Y esto es algo que en muchos casos debemos contemplar. A mí nunca me ha pasado. Aquí ya hablo desde mi, desde mi punto de vista, desde mi experiencia. Nunca he tomado un café he salido a correr, me ha sentado mal como para tener que irme a un baño corriendo, así diciéndolo sutilmente, pero en muchos casos que, que sí que les ocurre, ¿no? que no pueden tomar café porque al final el café es el medio o la vía para poder ir bien al baño. Y, y bueno, por eso yo siempre he tenido un poco ahí esa, esa duda. Justamente también mi trabajo de eh, fin de grado y mi trabajo fin de... Máster, el primero de los máster que realicé de entrenamiento y nutrición deportiva trataba sobre la, la cafeína en el rendimiento deportivo y sí que es cierto que habría que tomar grandísimas cantidades para notar efectos realmente interesantes y que en muchos casos no hemos dado tiempo a que esa cafeína pueda generar un efecto que mejore nuestro rendimiento, me explico. Eh, el pico de la cafeína para que sea efectiva tiene que ser dos horas, dos horas y media después de haberla ingerido y en muchos casos uno se levanta como mucho eh, una hora antes de ir a la prueba correspondiente y se toma el café. Pues, eh, realmente el pico nos estaría coincidiendo casi con la mitad de la prueba o casi al final. Por lo tanto... Es más, ese efecto placebo, esa sensación de seguridad, de pensar que es el café el que nos va a dar en este caso la, la energía. Y en muchos casos no es así. Eh, planteándome esto también decidí hacerlo en un ayuno completo. Eh, únicamente me gusta tomar un poquito de, de agua por la mañana, como hora hora y media antes de, de la carrera en sí, pues para partir con un poquito de, de hidratación. Eh, no en exceso porque es verdad que también puede aparecer dependiendo de la duración de la prueba esa necesidad de, de hacer pis y es algo que tenemos que tener también muy en cuenta o sea, sorbos muy, muy pequeñitos y simplemente para, para en modo de enjuagarnos la boca y, y estar un poco hidratados pero lo del café, ya os digo que dejé de hacerlo porque me encantaba también la sensación de ver cómo mi cuerpo era capaz de rendir sin pensar que a lo mejor ese rendimiento podría estar eh, influenciado en cierto modo por haber tomado ese café. Entonces eso ya me llevaba a decir no, no, quiero que toda esa energía, que todos esos resultados dependan de, de mí, de las ganas y de la energía real que yo, que yo tengo. Y es verdad que esto es algo que ya eh, forma parte de, de mi ritual y que lo hago sí o sí. Otra de las cosas que... Mmm, para mí es, es clave es usar eh, ese día, pues quizá la ropa barra zapatillas con las que pues me he sentido más cómoda en las salidas previas que yo he tenido. Y a veces las experiencias malas que he tenido con distintas zapatillas en concreto, no es en sí porque esa zapatilla me molestase o eh, tuviese dolores musculares. A lo mejor bueno, pues ese día mis sensaciones no fueron tan buenas. Quizá no hay que echarle la culpa a, al material deportivo utilizado, pero ya mentalmente a mí me genera como más inseguridad, es decir, no quiero hacerla eh, con, con estas y Sin embargo, si por el contrario he tenido otras con las que me he visto muy bien, me he visto muy fuerte, me he sentido rápida, he tenido muy buena energía, que al final son más sensaciones de la prueba en sí que asociadas a, al material que esté llevando, pues siempre opto por, por esa última opción, por la que me da esa seguridad, por opciones que recuerdo o que he asociado a una carrera o a una prueba en la que he disfrutado. Y bueno, por eso creo que es importante también el hacer esas exposiciones, ¿no? Cuando la gente dice, voy a prepararme una prueba y, y no la he entrenado previamente. Pues a ver, <ríe> es valiente y si uno está hablando de una carrera de 5 kilómetros o de 10, pues te diría, pues bueno, vale. Pero ya cuando hablamos de distancias mayores, creo que es interesante, sobre todo si uno quiere mejorar sus propias marcas, eh, Hacer una preparación eh, previa, trabajo de ritmo, eh, trabajo de velocidad, eh, bueno, pues probarse en distintas circunstancias, eh, correr un día más frío, correr un día con más calor y una temperatura más agradable, como os decía, al inicio del día, a, al final y después de un entrenamiento. Dentro de las sesiones también tenemos que variarlas, el que no siempre sea una carrera continua, mismo ritmo, pues ir planteando eh, alternancias en las que variemos carrera continua con eh, pequeñas aceleraciones intermedias eh, o simplemente trabajo de sprint o un trabajo con series o trabajar subidas en cuesta, pues creo que son herramientas que ayudan mucho a mejorar el rendimiento. Eh, en concreto, pues yo con, con este recorrido eh, lo dividía en dos, porque muchas veces no por no poder hacer la tirada eh, completa, pero a veces uno no tiene tanto tiempo, o a veces he tenido que hacer dos salidas divididas en el mismo día, porque no dispongo de dos horas o de hora 45 o de hora y media para hacer una carrera eh, entre semana de, del tirón, y también, como comprenderéis, lo duro que es el hacerlo cuando no tienes eh, todo lo que es el, el circuito cortado, porque subir la castella no os podéis imaginar, eh, teniendo que esquivar al mogollón de gente, eh, teniendo que esperar los semáforos, al final te parte mucho el ritmo. Yo normalmente lo que hago es, si esto me pasa, pues intentas recuperar en, en los tramos de, de bajada si te coincide que pillas un semáforo en verde pero si no, al final hay muchos parones y hay muchos factores que, bueno, pues que hacen que tu exposición no vaya a ser tan real como lo harías en una prueba en condiciones normales con tu circuito ya ajustados. Son cosas que tenemos que tener en cuenta cuando hacemos esas pruebas y no tanto el enfocarnos en hacer un tiempo en sí, sino en analizar eh, pues, desniveles, cómo nos sentimos en cada tramo y me gusta hacer esa división también porque es una manera de probar los tramos, ¿no? de anticiparnos o adelantarnos a las sensaciones que vamos a tener ese día. El ir un paso por delante creo que es, es clave y que todo el mundo pues, al final debería plantearse algo. Así que no tenemos la opción de poder reproducir esas distancias justamente en ese eh, tramo, pues poder aprovechar y simular esos entrenamientos quizá en, en otra zona ¿no? que simule pues un inicio con un poquito más de pendiente un poquito más de inclinación buscarnos una bajada para trabajar también la aceleración de las piernas eh, al igual que eh, otra de las cosas también que hago que a veces me, me dicen es muy friki <ríe> yo me cojo siempre el recorrido y me lo estudio ¿eh? me, me estudio eh, puntos donde creo que puedo tirar más donde creo que puedo eh, Establecer puntos de inflexión o de recuperación, teóricos por supuesto, porque luego la teoría está, está clara, pero luego la práctica, insisto, las sensaciones pueden ser tan diversas de tener un súper buen día y decir, Buah, no necesite ese kilómetro de descanso eh, o de bajada de ritmo, o sí, entonces... Ir con esa planificación previa sí que nos ayuda a que el factor de esos elementos espontáneos que puedan aparecer los tengamos mucho más controlados. Entonces, como recomendaciones de cara a ese planteamiento previo a esos entrenamientos, eh, estos tips os, eh, os los recomendaría sí o sí, así como hacer trabajo de fuerza. Yo, eh, la, entrenar la pierna también me encanta y creo que eh, también es ponernos a hacer pruebas aeróbicas después de un entrenamiento cañero en las piernas simula muy bien esa sensación de fatiga muscular decir, madre mía, qué pesadas tengo las piernas que intento acelerar y me van por detrás y, y también hacer esas exposiciones un poco con, con esa sobrecarga puede ser interesante eh, por supuesto con control y evitando... Eh, las, las lesiones, todo con, con mucha cabeza. ¿A nivel alimentación? Bueno, pues aquí creo que, sobre todo, la base tiene que ser mantener una alimentación saludable, ordenada, eh, durante nuestro día a día. O sea, al final, eh, también hacer esas exposiciones y esas salidas donde eh, nos vamos probando y comemos ciertas cosas, pues son un buen momento para ver, eh, como os decía... Um, en la parte anterior, si realmente nos merece la pena comer algo y nos sienta bien cuando corremos o no. De ahí que yo muchas veces cuando lo hago en ayunas por la mañana, pues evidentemente ahí no tengo nada y ya he descubierto que en la mañana es mi mejor alternativa, pero muchas veces he tenido que salir por esa gestión del tiempo al planificar los, los entrenamientos y al hacer dos divisiones de carrera pues o después de comer o antes de la cena, o sea, en distintos momentos del día donde evidentemente ya no iba en ayunas. O sea, quiero decir, el que yo tome la decisión de exponerme o realizar una prueba así, me ha llevado tiempo, me ha llevado eh, a ese proceso de tener que tomar decisiones, ¿no? de tener que estudiarme. Y no digo que esto tenga que ser lo que debe hacer todo el mundo. Eh, yo creo que todo el mundo debe tener su... Eh, cuadernito, su blog de notas donde apunte esas sensaciones donde anote cómo se siente en cada una de las mismas e ir analizando qué cosas me funcionan y qué cosas no yo eh, por ejemplo pues si tuviera que desayunar creo que nunca tomaría un vaso de leche porque eh, es algo que tampoco me satisface tampoco me gusta en exceso y me revuelve mucho Frutas tampoco sería una de mis alternativas. Pues quizás si me tuviera que plantear un desayuno, quizá optaría por una tortilla con un poquito de jamón, una tortilla de atún, un bol de yogur con unos frutos secos... Serían dos alternativas que veo muy viables en caso de que tuviera que hacer de manera obligada eh, un, un desayuno previo. Más allá de esa idea de unas... Eh, cargas elevadas de, de carbohidratos ¿no? que al final sí que nos pueden generar esos picos de, de subida y bajada rápida de glucosa y desregularnos un poquito, pero insisto, esto depende mucho de cada persona, de los rituales que cada uno tenga y, y de esas eh, exposiciones previas y de sus propias sensaciones lo que sí está claro es que el día previo a la prueba eh, pues todos debemos de dejárnoslo como un día para, para cuidarnos, ¿no? para estar relajados, tener las piernas y el cuerpo descansado, como mucho hacer unos estiramientos, salir y caminar un poquito, darnos un paseo o eh, algún entrenamiento muscular pero eh, muy light simplemente eh, para darle un poquito de movilidad al cuerpo sin, sin buscar esa fatiga extrema, una correcta hidratación también el día previo eh, a nivel de comidas pues hacer lo que hemos hecho Normalmente comer sano, comer equilibrado, ajustando nuestros macros y bueno pues como matices interesantes quizá podemos plantear una cena un poquito anticipada donde podamos incluir una carga de carbohidratos pues con arroz integral, con patata con pasta integral, con quinoa, puede ser muy interesante en esa toma previa para que durante la noche también se pueda reponer ese glucógeno muscular y tengamos mucha más reserva para nuestra, para nuestra prueba. Proteína de calidad, por supuesto, y guarniciones con verdura como fuente de antioxidantes y vitaminas y minerales. También eh, recomiendo incluir magnesio para evitar esos estados de, de fatiga, calambres musculares que se puede incluir perfectamente con, con frutos secos yo sí que es cierto que en temporadas tengo bastantes calambres y a veces sí que incluyo eh, suplemento de, de magnesio, ácido hialurónico pues para todo el tema eh, muscular, para tendones para bueno, pues tener esa parte súper cubierta y, y evitar cualquier tipo de, de lesión el día de la prueba insisto pues eh, madrugar un poquito importante también el descanso previo irnos a la cama y, y conseguir dormir que esos nervios o que esa eh, inquietud no nos afecte y bueno pues garantizarnos un buen descanso por la mañana sí que me gusta también levantarme una duchita de agua fría ahí para espabilarnos bien y unos estiramientos y caminar, que normalmente me gusta ir caminando, trotando un poco hasta el sitio inicial donde ahí de nuevo pues, le doy un poquito de movilidad a las articulaciones estiro un poquito y estaría eh, preparada bueno, pues esta es la teoría y bueno, pues hasta aquí <ríe> os puedo eh, grabar como parte eh, previa y sí que me, me va a emocionar mucho el eh, grabar eh, justo el después, ¿no? el cómo han sido las sensaciones y después de aplicar teóricamente todo lo que os cuento aquí, pues cómo me he sentido y cómo ha sido la experiencia de volver a retomar una, una prueba así, después de, como os adelantaba, pues unos eh, años más complicados, donde al final por unas cosas o por otras pues no, no pude hacerlo. Como os decía, al final mi idea también es seguir avanzando, seguir mejorando, por supuesto, este no es el reto de mis retos. Mi, mi reto es en un año poder hacer eh, la, la Maratón de Sevilla eh, vamos, como, como una meta. ¿no? Sí que creo que también es interesante ponernos objetivos para que tengamos también una motivación de cara al entrenamiento y de cara a cuidarnos, de cara a comer bien, a escucharnos y analizar todo esto. Es como el que tiene una boda y dice, no, no, es que para la boda yo tengo que estar estupendo. Pues esto es igual, es que tengo la carrera tal día, tal hora y yo tengo que llegar sí o sí a poder hacer esa prueba. Eso ya nos ayuda a marcar objetivos a corto, medio y largo plazo para poder llegar a ello. Y creo que es muy interesante y quiero que os sirva como herramienta de motivación a todos aquellos que sea cual sea la, la prueba que os apetezca hacer, sean 5 kilómetros, sean 10, sean 15, 21, los 42, lo que sea, que al final también eh, tengáis en cuenta estas herramientas. Y que somos mmm, únicos, que cada persona tiene sus propias necesidades. Estará es el que te dice que se levanta dos horas antes para comerse su buen plato de pasta previo a una carrera y está el que se expone a una prueba así en ayunas, como estáis viendo o sea que no hay una norma genérica que dice esto tiene que ser así, así, así así yo creo que eh, debemos eh, romper barreras dar pasos adelante y realmente ver lo que le funciona a cada, uno de, a cada uno de nosotros es más, os diré que yo para una vez que hice un desayuno contundente, bastante potente en carbohidratos, el resultado no fue el más óptimo precisamente tuve una bajada de de azúcar y, y bueno pues los correspondientes síntomas evidentemente no pude acabar esa prueba o sea para que os hagáis una idea también de lo que supone eh, exponerse a este tipo de, de pruebas cuando hacemos cosas que no estamos acostumbrados o que nuestro cuerpo pues no, no responde de manera normal con esto quiero decir que una persona que no realice ayunos pues ni mucho menos se plantee ir a una carrera y hacerse un superayuno porque probablemente las sensaciones de esa primera eh, respuesta pues sean pésimas entonces necesitamos también mantener lo que para nosotros es familiar lo que venimos haciendo y en el caso de que queramos cambiar cosas tenerlas interiorizadas previamente no plantearnos ir ese día eh, todos a una y, y a por ello. Bueno, pues, como os decía os contaré cómo ha sido la experiencia posterior y nada, pues espero que podáis aplicar también estos tips previos para cualquiera de vuestras pruebas. Bueno, pues ya tenemos todo listo para la carrera de mañana, dorsal en mano. Hoy día, como os dije, de descanso activo. Nada, he hecho un poquito de entrenamiento de fuerza, he caminado a recoger mi dorsal. Y nada, pues una alimentación limpita. Hoy día tranquilito y nada, pues con muchas ganas de mañana. Así que grabaré justo pasada la prueba mis sensaciones. Os contaré al final qué decisiones he tomado para, para poder hacerla. Y bueno, pues resultados de, de cómo ha ido. En mi cabeza está un poco eh, la hora 45, hora 50. Aunque estoy en el cajón de 1 hora 50 a una hora 55, Porque preferí eh, registrar esa marca. Ya que partía de, bueno, pues de ese proceso de recuperación para ir poquito a poco. Y nada, pues mañana veremos qué pasa. Bueno, eh, estoy de subidón, estoy muy feliz. Eh, lo primero que os quiero decir... Después de haberla hecho, que, que la he disfrutado muchísimo, que he visto cómo mi cuerpo me ha respondido a la perfección, cómo el rendimiento ha sido brutal. Eh, bueno, he hecho un día maravilloso, una temperatura creo que perfecta y cada fase del, del recorrido, pues bueno, pues ha tenido ahí sus ingredientes y creo que han hecho pues, de esta una carrera muy, muy especial. Eh, quizá bueno, pues esa eh, idea de, de volver de animarme y de verme fuerte para poder seguir con más y bueno, pues seguro que seguiréis viendo en, en mi perfil eh, todos esos datos de, de pasos de kilómetros y entenderéis un poquito pues, de dónde vienen ¿no? que al final si no es muy inviable el movernos eh, tanto porque sí eh, cuando uno tiene al final un objetivo, pues evidentemente tenemos que entrenar para ello He bajado bastante en mi marca por debajo de la hora 40 y estoy, estoy feliz, estoy muy contenta con los resultados, con mis sensaciones, con la experiencia, con haber vuelto y retomado eh, la, la prueba aquí en, en Madrid y con muchas ganas de más, así que también os tengo que decir que la he hecho en ayunas, que era uno de los objetivos también, por lo que os dije, que a mí me encanta correr con esa sensación de, de ligereza y bueno, pues siempre llevo los eh, geles eh, de glucosa que, que nos suelen dar o que hay para deportistas, pues un eh, poco para prevenir, por si en algún momento me noto un poquito más bajita y no lo he necesitado, me he encontrado muy muy bien, muy muy fuerte hasta el final y bueno, pues hoy me espera un día de relax, un día donde voy a ver a gente que me hace muchísima ilusión para celebrarlo, para disfrutarlo, para descansar, reponer esa energía y bueno, pues eso os cuento. Y espero que también este episodio un poquito diferente os haya gustado, era un poco para explicar también esas preguntas que a veces me hacéis de cuánto me muevo, de por qué, de cómo lo gestiono y bueno, me parecía interesante, contáoslo viviendo justamente esta semana esa, esa experiencia. Gracias, gracias, como siempre, por estar ahí, por dedicar un poquito de vuestro tiempo a escucharme. Y nada, os digo exactamente lo mismo que todas las semanas. Me podéis dejar cualquier tipo de pregunta, duda, sugerencia a través de mis redes sociales o a través de cualquier tipo de mensaje aquí. Ya sé que somos cada día un poquito más en en esta plataforma, cada día sois más también los que me escucháis y bueno, pues os lo agradezco mucho, mucho. Espero que arranquéis muy bien la semana y bueno, estamos un pasito de la Semana Santa y como siempre que me dejéis más temas para que podamos abordar. Gracias por estar ahí y un abrazo muy, muy, muy fuerte.